0: In einem verfallenen Lagerhaus entdeckten Archäologen vor einiger Zeit alte Tonbänder. Sie waren in der Lage, sie zu restaurieren. Hören Sie nun eine weitere Aufnahme. Ja, äh, ich glaube, ich muss das Handygerät jetzt irgendwie im Auge behalten. Irgendwie spinnt das ein bisschen. Manchmal... Kommt da was rein an Ton, manchmal kommt da irgendwie nichts rein. Willkommen im Jahr 2023. Wir schreiben äh, schon den 26. Dezember, Januar. Und ich habe vor zwei Tagen bereits einen Podcast aufgenommen mit diesem Gerät und äh, guckte nach einer Weile drauf und er hatte gar nichts aufgenommen. Also ja, also es kam über das Mikrofon nichts rein. Dann habe ich hier ein Android, also ein Lineage US Update gemacht. Da hat er was angezeigt, gerade stelle ich ihn an, zeigt nichts an. Ich starte neu und er zeigt wieder an. Das sind so die kleinen Geheimnisse dieses Gerätes, weil ja vor zwei Tagen nicht kam, also nicht ansprang, ähm, hat mein rotes Teufelchen auf der Schulter gleich gemeint. Ja, da muss man ja schrecklicherweise was Neues kaufen. Guckte gleich und auf den ersten Blick habe ich eigentlich nur gesehen, dass ich wohl Schnapper erwischt habe mit den Geräten, die ich aktuell habe, weil ich habe da noch nicht mal den gleichen Preis gesehen. Also letztens habe ich mir ein iPhone äh, SH und XH ein kleines iPhone 2016 genau Geburtsjahr gekauft äh, für irgendwie 50 Euro. Da dachte ich 50 Euro ist ein schöner Start. Also dafür dafür nehme ich auch mal ein iPhone mit. Das ist tatsächlich ziemlich klein mit so Wurstfingern ist das Eingeben in eine Tastatur kein Spaß. Aber äh, es ist tatsächlich auch noch kleiner als mein Sony Xperia. Äh, was ich dann schon mal ganz interessant finde. Ähm, also, es verschwindet in Hosentaschen und dann kann man in die Hosentaschen noch andere Sachen tun. Selbst mit äh, äh, Gummihülle und äh, äh, Foliedrupp. Also ist es immer noch nicht wirklich groß geworden. Das war schon äh, das größte Plus aus meiner Sicht, was so ein iPhone irgendwie so hat. Ich fühle mich doch ziemlich eingeschränkt, wie schlecht man da eigentlich äh, an Apps kommt. Also es sind deutlich weniger irgendwie gefühlt zur Verfügung. Ähm, als ich das von Android so ein bisschen gewöhnt bin, da installiere ich ja Apps, bis ich eine App habe, die das tut, was ich will und äh, so aussieht, wie ich das ungefähr will. Und äh, den kam jetzt meistens irgendwie so kostenlos. Es ist selten, dass da irgendwer meint, von wegen schmeiß mal irgendwas in den Pott. Was ich auch so noch nie getan habe, weil eigentlich auch der Weg bis dahin irgendwie ziemlich weit ist. Wenn ich jetzt aber sehe, wie viele Leute bereitwillig bei Alpha und Kohle zahlen. Äh, bin ich fast schon wieder geneigt da eigentlich auch einzusteigen und irgendwem mal kohle zu überlassen wobei man glaube ich auch auch wenn man das tut nicht so viel kohle da lässt wie das irgendwie so bei bei den iphone kram bei den apps so der fall wäre also da sind jetzt im fediverse neue apps aufgetaucht und irgendwie ich weiß nicht, einen Premium-Account mit Zuwendung für den Hersteller, wie sollte 25 Euro kosten und ohne sollte der Jahresbeitrag 15 kosten und ansonsten 2 Euro im, im Monat. Da gibt es eine andere App, die ist ein bisschen billiger, da ist das aber auch nur freiwillig gemeint, aber es fängt auch bei einem Euro im Monat an, über keine Ahnung was. Wie das bei der äh, äh, genau abläuft, weiß ich nicht. Bei der richtig kostenpflichtigen kriegst du halt äh, weitere Funktionen freigeschaltet in deiner App. Wo ich mir auch denke, ja, aber das ist so meine, meine Instanz, auf der ich bin. Also die Seite, die ich dazu gehostet habe, wo ich mich selbst drauf befinde. Äh, ist die, die diese Informationen bereitstellt. Das macht jetzt irgendwie nicht die App, die ist natürlich ein bisschen smoother und geschmeidigere Übergänge, wenn man irgendwie da draufklickt. Was mich eigentlich nicht interessiert, weil ich so das Fediverse halb und halb am Rechner und am Handy benutze. Und eigentlich meine Instanz da sehr stark im Blick habe, nicht jetzt bloß eine App. Vielleicht im Vergleich oder im Gegensatz zu Leuten, die das nur am Handy verwenden und die vielleicht auch sonst keine Kosten im Internet irgendwie haben. Äh, ansonsten wundert mich das. Ich meine, da hat sich auch jemand gemeldet und so sich sehr irritiert gezeigt, was das kostet und dass man das wohl mit iPhone anmachen könnte. Ähm, wobei, wenn das der Markt ist und das äh, es wird darüber auch populärer, habe ich da eigentlich überhaupt nichts gegen, weil ich muss das ja nicht kaufen. Aber es gibt ja eine gewisse Bereitwilligkeit. So ist das dann. Ähm, Meistens gibt es solche Apps dann nur für entweder Android oder iPhone. Weil äh, ich glaube bei Fedilabs, bei der Android App Fedilabs, äh, wurde das mal geschrieben, weil sich da iPhone gemeldet haben und hätten diese App auch gerne mal. Da wurde gesagt, es ist viel zu viel Aufwand, du musst es von Grund auf neu programmieren. Und das würde sich für die halt irgendwie nicht rentieren. Das auch nicht all das, was mich so um äh, umtreibt. Also äh, das Ding ist eher, dass ich da irgendwie so nicht das machen kann, was ich mit meinem Android machen kann. Und zwar... Äh, also Fediverse kann ich für meine Gefühle genauso machen, wobei halt einfach mein Android größer ist. Der Bildschirm ist größer. Ähm, da habe ich mehr Text äh, von so einer Zeitleiste auf dem Bildschirm, den ich mal eben hochscrollen kann. Das würde halt bei meinem kleinen iPhone weniger äh, länger dauern. Aber gut, das, das ist halt geräteabhängig. Äh, ja, die großen Preise verstehe ich weiterhin gar nicht, aber die versteht ja niemand so richtig. Äh, die Haptik, finde ich, bringt es nicht und äh, ich vermisse ganz stark halt äh, ja so eine gewisse Handhabung, die ich auf dem Android tatsächlich habe. Zum Beispiel bei den Podcasts, wo ich Outer City habe und Audacity gibt es derart nicht für iPhone. Und äh, hier habe ich halt, ich nehme in Audacity City auf, speichere das einfach ab durch Stoppen der Aufnahme. Und wenn ich zu Hause bin, sage ich lade das hoch, Audacity City bastelt mir äh, Intro und Outro dabei. Also ich habe keine Übergänge da rein, aber das ist mir dann auch egal. Outro weiß ich gar nicht, habe ich ein Outro drin? Weiß ich gerade nicht, aber würde es machen und schickt es mir dann äh, na, zu Archive.org. Da kriege ich dann eine MP3-Adresse, die wird mir auch noch per E-Mail mitgeteilt. Also das läuft alles sehr automatisiert und so automatisiert habe ich das bei äh, iOS in irgendwelchen Programmen noch nicht äh, gesehen vielleicht wenn ich Kohle ausgebe äh, kriege ich auch sowas aber da läuft es halt verstärkt um irgendwie Kohle was grundsätzlich äh, vielleicht befremdlich ist für äh Androiden weil das da immer irgendwie ohne geht ähm aber da steckt natürlich auch Arbeit dahinter muss man auch sehen und wenn die Leute da ein bisschen Kohle für kriegen, dass man im Alltag äh, Tools, Werkzeuge hat, äh, mit denen man einfach auch dauernd umgeht und die einem helfen und Dinge erleichtern, gerade wenn man äh, Dinge leichter haben will, dann darf man da auch mal Geld für zahlen, halt auf freiwilliger Basis. Ja, das war eine kleine Kindergartengruppe. Ich weiß nicht, ob das von einem Waldorf-Kindergarten hier an der Ecke ist. Und hier stehen irgendwelche Leute vor dem Wald. Waldkita. Die rennen tatsächlich den ganzen Tag im Wald rum, glaube ich. In der Matsch, in der Also gerade hier ein bisschen Besuchsverkehr, da bin ich ein bisschen ruhiger. Weil diese iPhone-Geschichte hat damit auch. Ja, ich hatte mir fast ein bisschen mehr erwartet. Morgen. Also, man hat so ein bisschen von wegen, man weiß nicht, was einem drauf zukommt, auf einen zukommt. Aber, ähm, also ein Ding ist natürlich, also ich habe mir vorher gedacht, naja, das ist halt, du hast ein Betriebssystem und eigens, auf die du klickst und dann beschäftigt dich, beschäftigst du dich halt mit den Apps. Und der Rest ist irgendwie egal. Uff. Ja, so ist das halt auch. Ne? Also man hat, klickt da drauf, macht bei den Apps, was man so machen möchte. Inzwischen sind die alle für den normalen Hausgebrauch schnell genug. Die Kamera ist schon nicht schlecht bei dem iPhone. Da ist die von meinem OnePlus 3T. Wie heißt die so? Schon irgendwie schlechter finde ich. Dafür war das aber noch, noch billiger als das iPhone und äh, auch so ein spaßes Anschaffung, weil es ein Handy unter 50 Euro war, äh, was aber jetzt gerade mein Haupthandy ist, weil es halt super funktioniert, schnell auflädt, äh, groß ist und Apps kann. Bei Android ist es ja nicht so, dass irgendwie so das Betriebssystem unheimlich relevant wäre für das Funktionieren von Apps. Das habe ich bislang nur bei WhatsApp gehabt. Dass WhatsApp bei wirklich zehn Jahre oder noch älteren Androids nicht mehr funktioniert. Oder dass man da irgendwas nicht installieren kann. Ansonsten habe ich das Problem noch nie gehabt, dass man, ja, dass Apps nicht funktionieren, weil man jetzt, ne, also bei iOS war es, bei iOS 15 funktioniert es, bei iOS 16 funktioniert es nicht mehr. Ja, schön. Also, wenn das so weitergeht, war das auch mein letztes iPhone, weil, man, weil ich keinen Bock habe auf so einen Strudel einerseits, andererseits. Also ich habe noch keine App, wo ich sagen würde, wow. Das bietet mir irgendwie iOS, äh, Android nicht. Ja, das war das technik für heute. Ansonsten ähm, habe ich schon in dem definitiv verschollenen Podcast, weil der ist gar nicht aufgenommen worden, äh, gesagt, dass ich gar nicht so genau weiß, was in der Zwischenzeit alles passiert ist. Das heißt, wann ich aufgehört habe zu erzählen im letzten Jahr, das war glaube ich im November oder noch früher, also schon ein bisschen her. Äh also das Jahr fing nicht so erfreulich an. In meiner Heimatstadt gab es einen Mord an einer Lehrerin. Da war alles durch einen Asylbewerber also, der Schüler war, glaube ich, noch im Asylbewerbungsverfahren. Das kann er jetzt, glaube ich, sich etwas knicken. 17 Jahre alt und keine Ahnung. Nicht, keine, keine wirklich erfreuliche Geschichte. All die, die mit Hass darauf geantwortet haben, haben eine schöne Vorlage bekommen, all ihren Hass wieder kund zu tun geht man das Thema auch relativ durch. war schön war es nicht. Tantchen ist auch gestorben, das fiel irgendwie so ein bisschen ins gleiche Zeitfenster. Ähm ja, hatte halt auch ihr Alter, muss man auch wirklich sehen. Ähm Hat zwei Schlaganfälle wirklich wegstecken können und äh Soweit ich weiß, relativ selbstbestimmt. Irgendwann gesagt, kein Bock mehr. Ähm, so ist dann auch in meiner Welt Tantchen immer gewesen. Da hat man also Medikamente nicht mehr gegeben. Und dann hat sie aufgehört zu Leben. Ich, schon, ich weiß, es das nicht schon irgendwie so Sterbehilfe? Das scheint noch so eine Art von erlaubte Sterbehilfe zu sein. Also Medikamente... Abzusetzen, wodurch man dann nicht mehr überlebt. Ich hatte noch mal, irgendwann mal viel zu lange Satzanfänge. Ich hatte einmal äh, ein Wort erfunden für Leute, die ähm, meinen Podcast durch Anwesenheit irgendwie stören, weil man gesellschaftlich irgendwie so Hallo sagt und sowas. Oder selber darauf achtet. Ich bin ja auch so ein Typ, der darauf achtet, das habe ich meiner Tochter auch vererbt, die ähm, Stimmungen sehr interessiert wahrnimmt, äh, was andere halt ausblenden ignorieren. Sie nimmt das wahr, fühlt sich dann irgendwann auch gestört. Und massiv gestört sodass sie dann teilweise auch panik wenn halt leute da sind die sehr sehr laut sind Das blendet sie dann nicht so aus ähm, kenn ich ähm, also ähm, es ist natürlich auch ganz nett äh, ja in der lage zu sein menschen zu lesen ähm, und äh, den geht man natürlich auch gerne nach, weil dadurch erklärt sich auch viel. Ähm, man findet das selber auch besser, aber man muss irgendwann halt auch aktiv, äh, dann das wieder ignorieren. Also man nimmt es weiterhin wahr, aber kategoriert das so, dass man sagt, ja, ist aber nicht wichtig. Ähm, ich kenne auch Leute, bei denen das halt auch ähnlich ist. Jetzt muss ich ein Taschentuch rauszupfen. Ähm, denen Sachen unangenehm sind, wenn sie jetzt in einer Gruppe sind von Leuten, die jetzt irgendwie zusammengewürfelt sind. Ähm, und keiner sagt was. So, ich bin durchaus in der Lage, dann das Eis zu brechen. Aber wenn man diverse Situationen dieser Art schon mitgemacht hat, sagt man irgendwann auch: Ist mir jetzt egal. Also ich muss nicht immer den Eisbrecher äh, spielen. Und äh, wenn dem so ist, dann ist der mir jetzt gerade mal so. Dann sind jetzt ein paar Leute in einem Raum, die halt sich irgendwie eher anschweigen. Äh, das halte ich aus. Und äh, wenn andere Leute das unangenehm ist, dann dürfen die A ja entweder selber das Eis brechen, wenn sie da scharf drauf sind, oder dürfen lernen, dass sie sowas einfach mal auch aushalten. Also da muss keine Zwangsreaktion kommen. Bei unserer Vierjährigen ist das so, dass es noch viel von ihr verlangt. Die Panik noch so, aber wie eine... Äh, Betreuerin heute im Kindergarten sagte, es wird langsam besser bei ihr. Das denke ich bei ihr einfach auch. Ähm, die wächst mit den Aufgaben, die wird ja auch noch größer. Und so, man kann sie teilweise darauf ansprechen. So eine Übertragungsleistung ist noch viel verlangt von irgendwie der Thematisierung. Äh, einer Situation bis zur Umsetzung in der konkret irgendwann mal spontan wieder auftretenden Situation. Ja, das dauert halt auch wirklich. Also ich meine, wenn ich mir angucke, ich glaube, dieses von wegen ich muss so eine Situation nicht auflösen, die mir komplett unangenehm ist. Da war ich in meinen 20ern <lacht> ich gesagt habe, ich nee, also ich muss nicht immer den den Typen spielen, der jetzt irgendwie so Lockerheit halt reinbringt. Und das ist ja auch aufwendig und man selber hat einfach nur ein von wegen... ist jetzt nicht mehr so unangenehm für mich selber. Gefühl. Also... Ja. Ne? So ist das irgendwie... Ja, ich glaube, das habe ich in dem verschollenen Podcast ewig verschollenen Podcast gesagt. Martina, der Gruppenleitung der äh, Krabbelgruppe, nenne ich das immer, weil ich so ein schönes Wort finde von unserem Kurzen, der rennt zwar und da krabbelt überhaupt keiner mehr so richtig. Äh, das ist komischer. Leute, die Podcasten und in die Welt reden oder Leute, die einfach in die Welt reden ob Passanten gucken, ich weiß nicht, ob Passanten, die das gar nicht machen, unterschiedlich gucken oder ob sie beide für sehr seltsam halten. Man hält einen Podcaster, wenn man ihn, glaube ich, in freier Wildnis trifft, nicht für so immer für komisch, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ein Podcaster, wann trifft ein Podcaster mal jemanden, der podcastet? Da könnte es ja auch Verständnis treffen. Habe ich noch nie erlebt. Ja, wie gesagt, also unser hat das relativ intensiv auf dem Schirm. Es gab auch eine Sitzung mit der Kurzen. Also für die Kurze, die soll einen Heilpraktiker, ein Heilpraktiker, einen heilpädagogischen Platz bekommen in der Kita, weil sie sich schwer tut mit solchen äh, Situationen, wo die Luft dick ist und weil sie... Äh, Aufforderung, etwas zu tun von Leuten, denen sie, die sie nicht besonders sympathisch hält. <lacht> ja, das soll sich wohl ändern. Ja, <lacht> ja versucht das mal. Das will ich heute noch nicht tun. Aber, ja, da ähm, ja, hatten wir auch so ein Gespräch und irgendwie die Psychologin, da die war, weiß nicht, die hat jede Anekdote als Beweis für ihre Interpretation gesehen, wo ich immer sagen würde, also ähm, Podcast wird ein bisschen länger heute, was mich auch getriggert hat, ähm, ist ähm, der Zusammenhang, den ich plötzlich sehe zwischen zwei Kriminalfällen, ähm, mit denen ich, im, also die in meinem Leben aufgetaucht sind und was tuckert da vorne ran, alles super. legen wir den Jungen Mann ein bisschen tiefer und machen das Dach drüber. Vielleicht war das gerade leichte Kritik an irgendetwas. An so einem leichten, ganz leichten Fissel. Regen. Gucken, Tesla erkennt man auch, wenn man sie sieht. Hier steht einer. Hier ist auch ein Parkplatz am Haus und da müssen die immer, also es gibt keine der, der Bordstein davor sind also nicht runtergelassen. Äh, sehr blöde Platz für einen Parkplatz. Also ich weiß nicht, ob man da beantragen kann von wegen, dass man da eine Runterlassung bekommt oder selber was machen kann. Sieht immer ein bisschen komisch aus. Ähm, ja, wie gesagt. Und, ähm, da komme ich vielleicht inhaltlich später zu. Ähm, vielleicht auch besser, wenn ich gleich darüber rede. Also es geht um äh, das Tötungsdelikt Frauke Liebs in Paderborn und um eine Vergewaltigungsserie, die auch in meiner Heimatstadt stattgefunden hat. Beides sozusagen so, dass scheinbar der Täter oder die Täter nicht mehr äh, kriminell aktiv sind. Oder man weiß es nicht. Ähm, von dem Fall Frau Liebs hat mir äh, eine Verwandte erzählt von ihr, ähm, wo man gemerkt hat, dass es wirklich traumatisierend war für Angehörige und weiterhin und wahrscheinlich ist, solange da keine Erklärung ist für irgendwas. Ähm, damit möchte sich, glaube ich, halt ein Gehirn nicht zufrieden geben. Und das ist auch eine sehr intelligente Familie, das kann man, glaube ich, durchaus so sagen. Ähm, einerseits, andererseits ist da äh, der Familienname Liebs, nicht von ungefähr, würde ich fast sagen, das ist also eine Familie, soweit ich das so mitbekommen habe, die äh, der Welt mit wohlvollen, mit unheimlichen Wohlwollen entgegenkommt. Ähm, meine ich so bei der Verwandten gesehen zu so haben und was man halt, die Mutter ist immer ähm, seit Jahren halt zur Verfügung, stellt sie sich für ähm, also dafür, dass das Thema nicht in Vergessenheit gerät, insofern ist es vielleicht auch okay wenn, wenn ich das Thema hier auch mal aufgreife ähm, wobei es eigentlich nur war, dass man, also ich hatte das schon mitbekommen, dass da jemand vermisst ist. Ich habe damals in Bielefeld studiert. Das war da nicht so weit entfernt und Kriminalfälle tauchten auf, aber auch nicht dauernd. Also oder vermissten halt. Ähm, da guckte man halt schon nach, so wie ich solche Sachen halt auch einfach auf dem Schirm habe. Es gibt bestimmt auch Leute, die einfach davon überhaupt nichts mitbekommen haben. Ja, also durch diese Begegnung oder das äh, Thematisieren des Falles, dann überhaupt bin ich überhaupt erst aufgestoßen, gestoßen, das intensiver mal äh, mir anzulesen. Also ich habe einfach alles gelesen, was man an guten Sachen dazu finden konnte, ähm, um dann zu merken, dass ich vieles nicht wusste, was da so bekannt war. Äh, und ja, natürlich aus so einem gewissen ähm, detektivischem Interesse, so was kann man da rauslesen, als jemand, der jetzt nicht persönlich betroffen ist, umzusehen. Ach du Kacke. Ja, es ist ein bisschen auch erheitern. Ne? Man hat ja mit dem eigenen Gehirn zu tun. Ein paar Wendungen. Und man ist ja auch nicht persönlich betroffen. Sind da immer noch so. Hm. Äh, dass man Sachen irgendwie witzig findet. Also kleine, kleine Gedankengänge. Äh, ohne verschweigen zu wollen. Also ich habe mich damit jetzt irgendwie diesem und einem anderen Fall auseinandergesetzt. Das ist eigentlich unglaublich deprimierend. Ja, also das ist so zwei Sachen. Ne? Also der Mensch ist ja in manchen Hinsichten halt ein komisches Wesen. Also manche Sachen haben einen gewissen Witz oder eine gewisse... Ähm, Absurdität. Und andererseits es ist es halt unfassbar traurig. Traurig. Ich glaube, für traurig müssen wir eine persönliche Beziehung haben. Es ist wirklich deprimierend, wenn man sich vorstellt, was da hätte sein passieren können. Kurze Pause, der kleine junge Mann hat sich beschwert. Ähm, wo ist mein Mikro? Wo ist es denn? Jetzt rauscht es wahrscheinlich. Also da ist das Mikro, das verschlüsselt sich auch gerne. So. Aber wir hatten ja schon Podcast, wo wenig zu hören war und die Leute trotzdem was hey, hey, trotzdem zugehört haben. So, junger Mann, möchte deine. Jetzt soll ich mal aufrecht hin. Bisschen zumindest zu essen kann. Wir sind schon wieder im Anflug auf den Heimatstützpunkt. Da muss ich mich zwangsläufig schon ein bisschen kürzer fassen. Also. Ah. Haben wir was? Alles gut? Ja, eigentlich schon. <lacht> ähm, ui. Der junge Mann möchte, glaube ich, seit 20 Minuten eigentlich wieder einfach nach Hause. Ähm, vielleicht mag er es auch nicht, wenn Papa sich unterhält mit sich selbst. Ja, was denn? Möchtest du auch auf die Autoaufnahme? Was denn? Möchtest du vernünftig sitzen? Kann alles sein. Möchtest du auf den Arm? So. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Aufnahmen finden Sie unter labacast.de.